Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 13 tháng 2 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa chủ nhật ngày 12 tháng 2 Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hơn 25.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha giải thích bài tin mừng Chúa Nhật thứ sáu thường niên năm A. Đức Thánh Cha quảng diễn. Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nói: Anh em đừng nghĩ thầy đến để bãi bỏ lề luật hay các ngôn sứ, thầy không đến để bãi bỏ nhưng để kiện toàn. Để kiện toàn. Đó là một câu chủ yếu để hiểu Chúa Giêsu và sứ điệp của Ngài. Điều này có nghĩa là gì? Để giải thích từ ấy, Chúa bắt đầu kể ra điều gì chưa hoàn thiện. Kinh Thánh nói rằng, đừng giết người, nhưng điều này đối với Chúa Giêsu không đủ. Nếu người ta làm tổn thương anh chị em mình bằng lời nói, Kinh Thánh nói, đừng ngoại tình, nhưng điều này không đủ nếu người ta sống một tình yêu dơ bẩn, nước đôi và giả dối. Kinh Thánh dạy rằng, đừng thời gian nhưng long trọng tuyên thệ không đủ nếu sau đó người ta hành động giả hình làm như thế thì chưa hoàn thiện để nêu ví dụ cụ thể chúa giêsu tập trung vào nghi thức dâng lễ vật đức thánh cha nói khi dâng lễ vật lên thiên chúa chúng ta đáp lại những hồng ân nhưng không của chúa đó là một nghi thức rất quan trọng đến độ cấm không được ngưng nghi thức đó nếu không có lý do hệ trọng nhưng chúa giêsu quả quyết rằng Ta phải ngưng nghi thức ấy nếu có người anh chị em có điều gì nghịch với chúng ta để đi làm hòa với họ trước đã. Chỉ như thế nghi thức mới được hoàn thiện. Sự điệp thật là rõ ràng. Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước, nhưng không. Khi đi bước đầu hướng về chúng ta, dù chúng ta không xứng đáng. Và thế chúng ta không thể cử hành tình thương của Chúa mà không đi bước đầu để hòa giải với những người làm tổn thương chúng ta. Nhờ đó mới có sự hoàn thiện trước mắt Thiên Chúa. Chẳng vậy, việc tuân giữ luật bề ngoài hoàn toàn theo nghi thức là điều vô ích. Nói khác đi, Chúa Giêsu làm cho chúng ta hiểu rằng những quy luật tôn giáo là hữu ích, tốt lành, nhưng chúng chỉ là bước đầu. Để làm cho chúng hoàn thiện, cần đi xa hơn văn bản và sống ý nghĩa của nó. Các giới dân mà Chúa ban cho chúng ta không được khép kín trong các tủ sắt ngột ngạt của sự tuân giữ luật hình thức nếu chúng không chỉ sống đạo một cách hơi hợt và xa cách, phụng sự một ông Chúa chủ nhân thay vì là con cái của Thiên Chúa là cha. Đức Thánh Cha nói tiếp, vấn đề này không phải chỉ có vào thời Chúa Giêsu nhưng cả ngày nay nữa. Ví dụ, nhiều khi chúng ta nghe nói, thưa cha, con không giết người, không trộm cắp, không làm hại ai, như thế nói, con không có lỗi gì cả. Đó là sự tuân giữ luật theo nghi thức, hài lòng với điều tối thiểu không thể thiếu, trong khi Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy làm tối đa hết sức. Chúng ta hãy nhớ rằng, Thiên Chúa không lý luận tính toán và các bảng điểm. Chúa yêu thương chúng ta như một người tình, không phải ở mức độ tối thiểu nhưng tối đa Chúa không nói ta yêu thương con đến một mức độ nào đó Không phải vậy Tình yêu chân thực không bao giờ giới hạn đến một mức độ nào đó Không bao giờ cảm thấy là đủ rồi Tình yêu đi xa hơn Không thể chịu sự thiếu sót Chúa tỏ điều đó cho chúng ta Khi hiến mạng sống cho chúng ta trên thập giá Và tha thứ cho những kẻ giết ngài Và Chúa ủy thác cho chúng ta giới gian Mà ngài coi là quan trọng nhất Đó là chúng ta yêu thương nhau Như Chúa đã yêu thương chúng ta đó là tình yêu mang lại sự viên mãn cho lề luật, cho đức tin, cho cuộc sống. Như thế, chúng ta có thể tự hỏi, tôi sống đức tin thế nào? Phải chăng đó là một vấn đề tính toán, vụ hình thức, hay là một chuyện tình với Thiên Chúa? 
tôi chỉ hài lòng vì không làm điều ác, làm cho bộ mặt chúng ta không có gì đáng trách, hoặc tôi cố gắng tăng trưởng trong tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Và mỗi khi tôi kiểm điểm bản thân về giới gian cao trọng mà Chúa Giêsu yêu cầu tôi, tôi có tự hỏi xem mình có yêu tha nhân như Chúa yêu thương tôi hay không? Vì có thể chúng ta khăng khăng xét đoán người khác và chúng ta quên tỏ ra có lòng thương xót như Chúa đã thương xót chúng ta. Rồi Đức Thánh Trà kết luận, xin mẹ Maria, mẹ đã tuân giữ hoàn thiện lời Chúa, giúp chúng ta mang lại sự viên mãn cho đức tin và đức ái của chúng ta. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Trà mời 2.000 người nghèo Roma đến rạp xiếc. Một đức giám mục Nicaragua bị kết án 26 năm tù và một số hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha mời 2.000 người nghèo Roma đến rạp xiếc. Thông qua bộ bác ái của tòa thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã mời hơn 2.000 người tham dự buổi biểu diễn xiếc đặc biệt vào thứ Bảy ngày 11 tháng 2, vừa diễn do đoàn xiếc Roadrunner biểu diễn. Theo một tuyên bố của bộ, những người được mời bao gồm người tị nạn, vô gia cư, tù nhân và các gia đình tị nạn có trẻ em đến từ Ukraine, Syria, Cộng đoàn Dân chủ Congo và Sudan. Khách mời cũng bao gồm một số gia đình sống trong các tòa nhà nhỏ ở Roma và hơn 150 người vô gia cư sống trên các đường phố ở vùng ngoại ô Torvai Anika. Họ sẽ được các tình nguyện viên chỉ dẫn. Hơn 2.000 người dự kiến sẽ tham dự một buổi biểu diễn siếc đặc biệt ở Roma ngày 11 tháng 2 như một phần của sáng kiến do Thánh bộ Phục vụ Bắc Ái tổ chức. Trong số đó sẽ có các gia đình tị nạn đến từ Ukraine, Syria, Cộng hòa Dân chủ Congo và Sudan. Đức Hồng Y. Konrad Krasiewski, Tổng trưởng Bộ Bắc Ái của Vatican, giải thích rằng việc mời những người này tham dự buổi biểu diễn siếc là để đem lại những giây phút thư giãn tinh thần cho những người khó khăn. Buổi biểu diễn cũng nhắc nhở về thời gian luyện tập và hy sinh vì nghệ thuật và cái đẹp này. Các nghệ sĩ siếc xác nhận rằng sự kiên trì có thể biến điều không thể thành có thể. Một đức giám mục Nicaragua bị kết án 26 năm tù Vào Chủ nhật ngày 12 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi các nhà lãnh đạo ở Nicaragua hãy mở rộng trái tim của họ để chân thành tìm kiếm hòa bình và tham gia đối thoại. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco được đưa ra sau thông tin Đức giám mục Rolando Alvarez của giáo phận Matagalpa bị kết án 26 năm tù giam. Ngoài ra, 222 người khác cũng bị bắt giam, trong đó có một số linh mục và trùng sinh. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ nỗi buồn trước tin tức từ Nicaragua, đặc biệt là về Đức Cha Alvarez, người mà Ngài rất yêu mến. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài vẫn đang tiếp tục cầu nguyện cho Đức Giám mục Alvarez, những người bị trục xuất vì bất đồng chính kiến và những người đau khổ ở Nicaragua. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cùng cầu nguyện để xin Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, truyền cầu cùng Chúa cho các đấng bậc và người dân Nicaragua. Một số hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Tại Tổng giáo phận Hà Nội có một số hoạt động đáng chú ý như sau. Vào sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 2, Đức Tổng giáo mục Du Xe đã trở về giáo sứ Trầm Hạ thuộc giáo hạt Phú Xuyên để ban bí tích thêm sức cho 80 em thiếu nhi hay giáo sứ Trầm Hạ và Long Đầm. Trước thánh lễ, ngày ban phép lành cho công trình nhằm mục vụ của giáo sứ. Được biết, công trình này được xây dựng trong thời gian 2 năm, từ ngày 8 tháng 9 năm 2020 đến ngày 2 tháng 9 năm 2022, nhằm mục vụ có tổng diện tích là gần 326m2 với chiều dài 31m, chiều rộng 10,5m, 
bao gồm 2 tầng với nhiều phòng học và một phòng hội trường. Tiếp đó, vào thứ Bảy ngày 11 tháng 2, 340 tu sĩ đại diện cho các hội dòng, tu hội đang hoạt động trong Tổng giáo phận Hà Nội đã quy tụ về trung tâm bộ vụ của Tổng giáo phận để gặp gỡ, chia sẻ và tham dự thánh lễ cầu nguyện cho đời sống thánh hiến với chủ đề Từ kinh nghiệm truyền giáo của hai đức cha Pierre Lambe de Lamotte và François Paluy đến sứ mạng truyền giáo của tu sĩ Tổng giáo phận Hà Nội. Thứ đến vào lúc 8 giờ thứ Sáu ngày 10 tháng 2, cũng tại trung tâm mục vụ Tổng giáo phận, cha đặc trách Ủy ban mục vụ giới trẻ Tổng giáo phận cùng quý cha đặc trách giới trẻ và anh chị em đại diện các giáo hạt đã tham dự cuộc họp đầu năm với ba chủ đề chính đó là Củng cố nhân sự, phát triển công tác truyền thông, sáng tạo và cải tiến các hoạt động sinh hoạt tập thể. Kế đó, để chuẩn bị nhân sự cho phong trào thiếu nhi thánh thể tại Tổng giáo phận Hà Nội, trong 5 ngày từ mùng 6 đến ngày mùng 10 tháng 2 năm 2023, Khóa sa mạc đào tạo huấn luyện viên sơ cấp MOC2 đã diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận. Đây là khóa đào tạo huấn luyện viên đầu tiên được tổ chức tại Tổng giáo phận Hà Nội. Đồng hành với sa mạc có sự hiện diện của cha Francisco Xavier Phan Khánh Dư, tuyên úy thiếu nhi thánh thể giáo tỉnh Hà Nội, cha Giuse Đào Trọng Thành và quý cha trong ban tuyên úy thiếu nhi thánh thể Tổng giáo phận Hà Nội. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe gương thánh Phaolô Lê Văn Lộc. Thánh Phaolô Lê Văn Lộc sinh tại làng An Nhơn, tỉnh Gia Định, thuộc tổng giáo phận Sài Gòn, trong một gia đình đạo hạnh, bị mồ côi cha mẹ từ khi mới 10 tuổi. Ngài được một linh mục nhận nuôi và dạy dỗ cho ăn học đàng hoàng. Nhận thấy ngài là một học sinh thông minh, lại có lòng đạo đức Vị linh mục dưỡng phụ này gửi vào chủng viện cái nhung một năm, rồi sau đó may mắn được đức cha Lê Phép Rê gửi ngài sang du học ở chủng viện Penang Mã Lai. Sau khi hoàn tất chương trình học vấn tại đại chủng viện Penang Mã Lai, năm 1850, ngài theo lệnh bề trên trở về quê hương và được sai đi giảng đạo tại nhiều nơi khác nhau trước khi lần lượt lãnh nhận các chức thánh. Đức Giám Mục nhận thấy Ngài rất xứng đáng trở thành Linh Mục Nên Đức Giám Mục đã quyết định truyền chức Linh Mục cho Ngài Ngày mùng 7 tháng 2 năm 1857 Đức Giám Mục biết Ngài là một Linh Mục đạo đức Học rộng và có kiến thức sâu rộng Nên Đức Giám Mục đã chỉ định Ngài về lãnh nhận chức vụ bề trên chủng viện thị nghè Khi nhận được lệnh của Đức Cha Ngài băn khoăn lo lắng cầu nguyện Rồi khiêm tốn trình bày với Đức Cha về sự lo lắng trước chức vụ lớn lao này. Ngài lo sợ không chu toàn được trách vụ vì tự nhận mình không xứng đáng. Nhưng Đức Cha khích lệ và tỏ ra tín nhiệm Ngài, xin Ngài cứ cậy trông vào ơn Chúa và lãnh nhận công việc Đức Cha đã trao phó. Thấy Đức Cha tỏ lòng tin tưởng và chúc lành cho, thì Ngài vững tâm và xin lãnh nhận sứ vụ Đức Cha đã trao phó. Khi nhận chức vụ bề trên chủng viện, thì cũng chính là thời điểm vua tự Đức ra lệnh cấm đạo một cách rất gay gắt. Trước tình thế khó khăn đó, cha Phao Lô Lộc vẫn hăng say lo việc mở mang nước chúa. Ngoài công việc của một bề trên chủng viện, cha còn lăn mình vào công việc truyền giáo, thi hành những công tác bác ái, xã hội và chỉ trong một năm trời, cha đã thu hút được gần 200 tân tòng, hăng say học hỏi giáo lý do chính cha giảng dạy. Cha Phaolô Lê Văn Lộc thi hành chức vụ bề trên chủng viện chưa được bao lâu, thì tình thế mỗi ngày càng trở nên khó khăn thêm. Tháng 7 năm 1858, 14 chiến thuyền Pháp kéo nhau vào đổ bộ tại cửa hàn khiêu khích nước ta. 
rất đông thanh niên công giáo đã tình nguyện gia nhập quân đội triều đình để chống Pháp. Nhiều người công giáo đã ý thức rằng dứt khoát không phò tay nhưng cũng cương quyết không bỏ Chúa để bỏ đạo Thánh Chúa. Thế mà vì một số cận thần sẵn lòng ác cảm với đạo công giáo, vì lề luật đạo công giáo đòi hỏi khó nhưng nhất phụ nhất phu một vợ một chồng. Trong khi đó các vua quan ấy có ông có cả hàng tá thê thiếp. Vì sẵn lòng ghen ghét nên các cận thần xúi dục vua phải tiêu diệt đạo Gia Tô là đạo của Tây. Người theo đạo Tây chống lại vua. Vì lẽ đó vua lại càng đẩy mạnh đàn áp và ra sức tiêu diệt đạo. Vua ra những sắc dụ vô cùng tàn ác để tiêu diệt đạo Trước tình thế cực kỳ khó khăn này Cha bề trên Phaolô Lê Văn Lộc Đã bàn tính với Đức Giám Mục Để tạm thời đóng cửa chủng viện Và cho giải tán các chủng sinh Để trở về sinh sống với gia đình Đức Giám Mục thấy những nguy hiểm lớn lao có thể đưa tới Nên Ngài cũng đồng ý cho giải tán các chủng sinh Và đóng cửa chủng viện Riêng cha Phaolô Lê Văn Lộc cũng khôn ngoan tìm đường trú ẩn. Ngài lần trốn tại vùng ngoại ô Sài Gòn một thời gian để theo dõi và giúp đỡ một số chủng sinh trong những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng rồi sau một thời gian ngắn, vì bị truy lùng dữ dội quá nên Ngài cũng phải tìm đường chạy trốn. Một hôm, đang gặp gỡ một vài chủng sinh trong một gia đình ở ngoại ô thành phố, thì quân lính từ đâu kéo tới, cha vội chạy trốn. Thấy tình thế quá khó khăn và lệnh truy nã các đạo trưởng và người theo đạo rất ác nghiệt. Vì thế, vào một buổi tối của tháng 12 năm 1858, cha tới tạm trú tại nhà thầy giáo Ngôn là cựu chủng sinh, thì bị một phụ nữ ngoại giáo gặp nhận biết cha. Chị cấp tốc đi tố cáo với quan để lấy tiền thưởng. Quan liền cho lính tới vây bắt được cha. Khi bị bắt, quan thấy cha còn trẻ trung hiền lành, không muốn bắt nên nói nếu chối đạo thì sẽ tha anh còn trẻ quá nếu bỏ đạo thì ta sẽ giúp sau này cũng làm quan như ta cha cười và nói quan bảo tôi chối đạo á tôi khuyên bảo người ta theo đạo mà bây giờ quan lại dụ tôi bỏ đạo sao được quan khuyên dụ tiếp đó là lệnh của vua mà ta thấy anh còn quá trẻ lại hiền lành có học hành nhiều kiến thức nên ta thương giết anh uổng phí quá Ta có con gái, ta sẽ gả cho anh nếu anh bỏ đạo, nghe ta. Chăm mỉm cười thưa lại. Xin cảm ơn quan lớn, được làm quan thì cũng quý lắm. Nhưng tôi chỉ xin được làm con của Thiên Chúa mà thôi. Tôi không thể bỏ Chúa tôi được. Nếu phải chết vì Chúa thì tôi rất sẵn sàng chết bất cứ dưới hình thức nào. Quan tỏ vẻ thân mật nói tiếp. Anh nói thế, anh có điên không? Tại sao anh lại từ chối những hứa hẹn ta đã ban cho anh? Được làm quan, lại được làm con rể của ta mà anh chê bỏ ư? Cha lắc đầu. Bẩm quan, tôi không điên đâu. Tôi rất khôn ngoan và sáng suốt khi quyết định theo Chúa và đi giao giảng cho nhiều người biết Chúa. Nay nếu được chết vì Chúa thì tôi vui mừng lắm. Thấy ngài cứng lòng nên quan ra lệnh bắt rồi tống vào ngục. Một hôm, các quan đòi đưa ngài ra công đường để khuyên dụ ngài một lần nữa. Quan hỏi ngài, ta đã cho anh suy nghĩ rồi. Nay, ta muốn hỏi anh, anh có muốn tuân lệnh vua mà bỏ đạo gia tô, thì vua sẽ thưởng và ban cho anh nhiều bổng lộc. Anh nghĩ thế nào? Cha vui vẻ trả lời, tôi hết lòng cảm ơn các quan đã thương giúp tôi. Còn việc bỏ đạo 
thì một lần nữa tôi xin khẳng định với các quan rằng tôi không thể bỏ đạo vì bất cứ lý do gì. Bổng lộc vua ban tôi xin cảm ơn. Những hứa hẹn các quan dành cho tôi tôi xin cảm ơn. Chỉ có một điều dứt khoát là tôi không thể bỏ đạo, không thể bước qua thánh giá là hình ảnh của chúa tôi đã chết vì tôi. Sau thời gian giam cầm đánh đập, xiềng xích, tra tấn dưới mọi hình thức tàn ác, cha vẫn một mực hiên ngang tuyên xưng đức tin, sẵn sàng can đảm lãnh nhận án tử hình vì Chúa. Trước sự cứng lòng và kiên trì này, các quan bực tức vì không thuyết phục được cha nên đã lên án chảm quyết và sau đó đã được triều đình chuẩn y mau mắn. Được vua tự Đức Châu Phê, ngày 13 tháng 2 năm 1859, các quan đã ra lệnh xử chảm ngài. Ngài bị điệu đi giữa hai đội quân hùng hậu tiến ra pháp trường là trường thi, nay là góc đường Hai Bà Trưng, Xô Viết, Nghệ Tĩnh. Vì tình thế lúc đó rất khó khăn, đạo chúa bị cấm rất ngặt, nên giáo dân phải chờ đợi tới nửa đêm mới lén lút xin được xác đem về an táng tại chợ quán. Sau lại cải táng đưa về dòng xanh Pôn, Sài Gòn, hiện nay đặt tại Vương Cung Thánh Đường, Sài Gòn. Ngày mùng 2 tháng 5 năm 1909, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 đã phong chân phước và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ 2 đã nâng ngài lên hàng hiền thánh. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!